0: As vestes, elas têm um simbolismo muito grande nas Escrituras Sagradas. Nós lemos, por exemplo, que quando Jacó, ele ouviu a notícia que seu filho José tinha sido devorado por uma fera, ele rasga as suas vestes. Nós temos muitas passagens da Bíblia em que o povo, quando passando por uma situação vexatória, uma situação difícil, então o povo rasga suas vestes, se reveste com pano de saco, coloca cinzas na cabeça. Nós temos o registro das vestes que as pessoas usavam para os grandes banquetes, vestes de linho fino, nós temos a veste de Jesus, nós sabemos duas questões sobre a roupa que Jesus usava. Uma delas é que era uma roupa de um alto nível e a segunda, que ainda assim era uma roupa de uso comum entre as pessoas. Por que, que a Bíblia fala sobre isto? Era uma roupa de uso comum, Jesus não vestia uma roupa diferente, porque quando Judas, Iscariotes, ele vai trair Jesus, ele fala: aquele a quem é o beijar, esse é aquele que é a vez de prender. Então, se Jesus tivesse uma roupa muito diferente, ele falaria: com uma roupa diferente, mas Jesus então andava com uma roupa no modelo semelhante aos dos seus discípulos. Por outro lado, o tecido era um tecido bom a tal ponto, e isso nós sabemos, que os soldados, eles lutam para ter aquela veste de Jesus quando Jesus está sendo crucificado. As vestes, a Bíblia fala sobre as vestes alvas, como a neve. Quando João tem a revelação do Apocalipse, ele fala das vestes brancas. A Bíblia fala, na carta de Judas, penúltimo livro das Escrituras Sagradas, sobre aqueles que mancharam as suas vestes de carne. Então, se nós fôssemos declinar a respeito das várias menções às vestes, nós gastaríamos muito tempo aqui. Mas o fato é que na maioria das vezes que a Bíblia menciona as vestes, ela correlaciona as vestes ao estado de espírito da pessoa, como eu falei para vocês, rasgando as suas vestes, colocando pano de saco, ou as vestes brancas dos lavados remidos pelo sangue do cordeiro, elas revelam o estado de espírito destas pessoas. Hoje eu quero falar de nove tipos de vestes que um homem chamado José ele vai vestir. E Eu gostaria de convidá-los, então, a acompanhar comigo nesta noite. A primeira das vestes. Abra sua Bíblia no livro das Gênesis da Humanidade, o livro dos princípios da humanidade, o livro dos começos da humanidade, o Bereshit da humanidade, capítulo número 37, versículos 1 e a primeira parte do segundo verso, e nós lemos o texto que segue, Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. A primeira veste de Jacó é a veste natural. É a veste que todo mundo usa. São as roupas do dia a dia é a roupa de trabalho, por exemplo, o texto diz que ele tinha 17 anos de idade quando ele apacentava os rebanhos, junto com a sua família, os seus irmãos eram pastores, ele também era, ainda que nós possamos esboçar um planejamento diferente do pai dele, daqui a pouco comentaremos sobre isso, mas o fato é que a veste natural é a veste do estado natural da pessoa, é a primeira fase de todo mundo, Todas as pessoas usam as vestes naturais, eu não estou falando da roupa que estamos a usar em nosso corpo, esse pano que nos envolve em nossas sociedades. Eu estou falando da veste do nosso espírito, da nossa alma, a veste natural. A Bíblia fala sobre três tipos de pessoas que partilham de uma identidade na igreja. O apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, ele diz sobre três tipos de pessoas. Ele fala sobre o homem natural, ele fala sobre o homem carnal e ele fala sobre o homem espiritual. O homem carnal, como já diz o nome, é o tipo de pessoa que vive para satisfazer a sua vontade, que vive para satisfazer os seus impulsos naturais. Quase como um animal, ele evita... É, ele, não, ele não deixa de satisfazer os seus desejos, os seus ímpetos. Ele não administra os seus impulsos, mas ele dá vazão aos seus impulsos. É um homem, então, guiado pelos seus instintos. Há pessoas assim na igreja. O apóstolo Paulo, inclusive, quando ele escreve a sua primeira carta aos cristãos de Corinto, ali em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, ele diz assim, não vos pude escrever como a espirituais, senão como a carnais. Ele chama os cristãos de Corinto como cristãos carnais. Estavam na igreja, era uma igreja, uma igreja expressiva. Paulo vai morar, inclusive, alguns meses ali em Corinto, mas o fato é que aquela igreja tinha crentes carnais. O segundo tipo de pessoa que habitava naquela igreja eram os crentes espirituais. Então, havia pessoas na igreja que eram denominadas espirituais, por quê? Diametralmente oposto aos cristãos que viviam para satisfazer a carne, o seu impulso, o seu desejo natural, o seu instinto animal, os crentes espirituais, eles viviam para satisfazer o Espírito, a vontade de Deus. Negando a sua própria vontade, buscavam, como Paulo vai escrever aos Colossenses no capítulo 3, versículo 1, buscavam as coisas do alto, buscavam as coisas não da terra mas dos céus. E um terceiro tipo de pessoa é o crente natural. Talvez seja a categoria desta tríade de pessoas, pessoas que habitam na igreja, que mais configure o estado das igrejas cristãs. Porque o crente natural é aquele que não vive para satisfazer os seus impulsos naturais. Ele se resguarda, ele procura viver uma vida santificada, ele diz não à prostituição, não ao roubo, não à mentira, não às coisas, não mata, não... Ele diz não a tudo, ele procura viver uma vida, mas ele não tem uma vida íntima com Deus. Ele não habita numa esfera espiritual mais elevada, ele está como homem natural e é por isso que há coisas espirituais que ele não consegue discernir, como o próprio Paulo vai dizer. A primeira fase da vida de José é a fase que todos nós passamos na igreja, são as vestes naturais. Ele é um pastor de ovelhas, ele está ali no campo com 17 anos de idade. Mas nós temos uma segunda veste que José vai trajar. O texto assim diz, em Gênesis, capítulo número 37, no versículo de número 3. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar, passim, significa colorida. Nós podemos dizer, então, que não era apenas talar, como no português nessa tradução, mas podemos dizer que a túnica dele era colorida, de mangas compridas. Nós temos, então, três características desta segunda veste dele. E esta segunda veste é uma veste que todos nós começamos a vestir quando entregamos a nossa vida a Jesus. Três características fundamentais. A primeira delas é que a túnica, como nós lemos no hebraico, passim, era colorida, tinha muitas cores. Não era comum isso naquela época. Altamente incomum pelo seu alto preço. Não havia uma indústria têxtil como hoje nós temos. Não havia indústria nenhuma de roupas. Era tudo manufaturado, era tudo feito à mão. E nós então percebemos que os tecidos tinham suas cores padrões. Para você fazer uma cor, um tecido colorido, você precisava de importar certos produtos, certas sementes, certos tipos de cola para aplicar ali naquele tecido. E ali diz a Bíblia que Jacó, ou Israel, ele então vai fazer uma túnica colorida. Ele vai fazer algo que vai valorizar a vida de Jacó. Assim como acontece com aquele que se converte a Cristo. Quando nós nos convertemos a Cristo, Deus nos dá uma nova identidade, nos valoriza. Nós deixamos de ser apenas criaturas de Deus e passamos a ser, como diz o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, passamos a ser filhos de Deus, versículo 12, versículo 14. Porque nem todos são filhos de Deus, todos são criaturas de Deus, mas filhos de Deus são apenas aqueles que creem no nome de Jesus, que aceitam a, a Jesus Cristo. Então nós passamos a ser, como a própria palavra de Deus diz, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Passamos a ser tão valorizados, tão valorizados por Deus, que além de sermos filhos de Deus, somos herdeiros de suas promessas. Há promessas que Deus derrama sobre a igreja. Assim como eu falei que dentro da igreja existem três tipos de crentes na humanidade Existem três tipos de pessoas. A Bíblia, ela divide a humanidade em três tipos de pessoas. Para a Bíblia, não há brasileiros ou argentinos. Para a Bíblia, não há brancos ou negros. Para a Bíblia, não há as configurações políticas, geopolíticas, que nós aqui, ao longo da história, vamos alterando, criando, gerenciando, não. Para a Bíblia, existem três tipos de pessoas em toda a humanidade. A saber? A Bíblia diz que existem existe o povo de Israel, os israelitas. A Bíblia diz que um segundo povo são os gentios. Quem são gentios? São os não israelitas. Porque aos israelitas, ao povo de Israel existem promessas específicas. Existem responsabilidades específicas também. Existem situações que estão definidas ao povo de Israel. Aos demais povos, a Bíblia chama de gentios, em hebraico, goi ou goim, se for no plural. E o terceiro tipo de pessoa é aquele que está dentro da igreja. A igreja é constituída de judeus e gentios que se convertem a Cristo. Quando Deus, então, olha a humanidade, Deus vê o povo de Israel, Deus vê os gentios e Deus vê a igreja a igreja como aquela resgatada pelo sangue do cordeiro, a igreja como herdeira da salvação, a igreja como objetivo final para que o judeu e o gentio se convertam, se integrem. São três tipos de pessoas. O fato é que, quando a pessoa, então, se converte a Cristo, ela ganha uma nova identidade, ela é a igreja de Deus. A igreja que é chamada de a noiva de Cristo, cujas bodas vão de ser celebradas, por ocasião do arrebatamento da igreja. Então, a primeira característica dessa túnica é que ela é colorida. A segunda característica dessa túnica, que também caracteriza aquele que é salvo a Cristo, por Cristo, perdão, salvo por Jesus Cristo, é que o fato, que o texto diz, que essa túnica, ela foi feita pelo seu pai. Diz o texto, o que você está a ler, Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe, no hebraico é, e teceu-lhe uma túnica colorida. A segunda bela característica desse texto, sobre essa segunda veste de José, é que o próprio pai fez a veste para o seu filho. Ele não comprou de terceiros, ele não encomendou a outros, ele mesmo fez. Deus, quando olha para cada um de nós, Ele nos vê como seus objetivos de salvação e nos trata como filhos. Ele não nos trata como um número a mais. Ele nos olha individualmente, Ele é onipresente, onisciente, onipotente, Ele sabe de nossos problemas e Ele nos estende a mão para nos salvar, para nos curar, para nos libertar. Você que está aqui nesta noite, está ouvindo essa mensagem, saiba que Deus conhece as suas limitações, Deus conhece os seus problemas particulares, Deus conhece as suas peculiaridades, Deus conhece as suas dificuldades, Deus conhece as suas tribulações, e Ele está preparando uma roupa específica para você. É Ele quem prepara, Ele não pede a outro a fazer, é Ele que faz. E eu disse aos irmãos que essa segunda veste de José, ela tem três características. Você pode me ajudar lembrando qual é a primeira característica? Que era uma veste colorida. Você pode me ajudar mencionando-me qual é a segunda das características desta segunda veste? É que ela era feita pelo próprio pai. Mas há uma outra característica. Se nós repararmos no final do texto, ela diz que estas vestes eram de mangas compridas. As vestes de mangas compridas significavam que Deus tinha um outro, que o pai, perdão, que o Jacó ou Israel tinha um outro plano para José, que não seria apenas o de ser pastor de ovelhas, porque os pastores de ovelhas não usavam manga comprida. A manga comprida, naturalmente, atrapalhava o movimento dos pastores. Eles tinham um corte aqui no antebraço. Era mais fácil ele pegar as ovelhas, carregar a ovelha, pegar o cajado e, e lutar contra os lobos que vinham cercar as suas ovelhas. Mas, para José, ele não faz vestes de mangas curtas. Ele faz vestes de mangas compridas. Por quê? porque ele via que José não seria, provavelmente o projeto dele não seria para que José fosse um pastor de ovelhas, ele tinha outros planos para a vida de José. Quando nós nos convertemos a Cristo e recebemos essa segunda veste de José, nós começamos a compreender que Deus tem planos maiores para a nossa vida do que aqueles que nós projetávamos. Nós pensávamos que nos fazer isso ou aquilo e nós entendemos que Deus tem um novo plano para nossas vidas. A começar pelo fato de que Deus, quando nos convertemos, derrama sobre nós dois espirituais que nós não tínhamos outrora. Deus, então, nos dá novas atribuições. Deus começa a nos dar atribuições ministeriais. Deus, através do nosso crescimento espiritual, começa a nos delegar responsabilidades sobre outras vidas, para orar por elas, para ajudá-las, para evangelizá-las, para discipulá-las, para é, 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 auxiliar as admoestá-las. Enfim, Deus, então, começa a trazer novas atribuições que antes, outrora, nós não sabíamos. Por quê? Porque quando nos convencemos a Cristo... Ele faz uma veste nova, coloca em nossas vidas. Ele fala, olha, eu vou colocar a manga comprida, porque, Porque o que você pensava que você ia ser, você não vai ser. Eu tenho planos novos para você. Você pode pensar muito sobre o seu futuro, mas Deus tem um futuro muito melhor para a sua vida do que você imagina. É o futuro que está nas mãos do Senhor. Há uma terceira veste, então, essa veste, a segunda das vestes de José, são as vestes coloridas. Entretanto, as vestes coloridas, elas trazem uma reação negativa. Diz a Bíblia que os irmãos de José, eles passam a ter um sentimento de inveja e ódio pelo seu irmão eles passam a odiar José porque ele recebe essa veste. O que eu quero dizer para você é que quando nós nos convertemos a Cristo, ainda que recebemos a paz do Espírito, paz esta que excede a todo entendimento, ainda que nós recebamos um novo coração, a alegria da salvação, nós passamos a ter um inimigo declarado. Satanás e o mundo que jaz no maligno, passam a nos perseguir, passam a fazer de tudo para que nós desanimemos em nossa fé. Os nossos amigos começam a rir de nós, fazer chacota de nossa fé, nos depreciar diante de outros. Parentes ao invés de glorificarem a Deus pela sua nova vida, eles começam a debochar da sua nova vida. Então, nós começamos a perceber que as pessoas que nos rodeiam, que antes se diziam nossas amigas, passam a nos usar como alvo de suas chacotas, de suas perseguições. Ele recebeu uma veste nova e seus irmãos o invejaram até o ponto. De enganar seu pai dizendo que o José morreu e o venderem para os midianitas. E aí nós temos uma terceira roupa, uma terceira veste que há de José trajar. E diz o texto: Então disse Judá a seus irmãos: De que nos aproveita a matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde vendamos lo aos ismailitas. Não ponham sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram e, passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por vinte ciclos de prata aos ismaelitas E estes levaram José ao Egito. O terceiro tipo de veste que José vai trajar, são as vestes rasgadas de um escravo. Você se converteu, você recebeu uma nova veste, você foi batizado nas águas, houve festa, você volta para sua casa, volta para os seus estudos, volta para o seu trabalho, volta para os seus afazeres, e o que acontece? Começa a haver perseguição, o diabo começa a te atacar com mais força, para desanimar. E você então começa a ficar abatido. Aí surge um desemprego, aí surge uma enfermidade na família, aí vêm as dúvidas. E você não entende que Deus está permitindo tudo isso como permitiu a Jó. Deus está permitindo tudo isso como permitiu que Jesus fosse tentado durante 40 dias. Deus permitiu tudo isso como permitiu que Israel passasse 40 anos peregrinando. Deus permitiu situações para nos testar, para nos fortalecer, mas você está agora com a sua veste surrada, você está cansado, há orações que você faz que não são respondidas, você começa a ter problemas na família, você começa a ter problemas no emprego, você não entende, mas eu me batizei, mas eu me converti, e agora eu estou penando, você não entende, mas eu era amado por meu pai, eu era protegido por ele, agora eu estou aqui abandonado, você não entende, a tal ponto de você talvez orar, como Jesus orou, pedindo que afastasse o cálice da sua vida, tamanho sofrimentos. Todos nós passamos por essa fase, não sendo escravos do diabo, mas sendo servos de Cristo. E se, eu, se você não sabe, a palavra dulos no grego significa tanto escravo como servos. Nós temos um Senhor, Jesus. Mas muitas vezes, as nossas vestes ficam surradas, a gente fica cansado. Se você chegou aqui, você que se converteu um dia, você chegou a essa igreja e você se diz cansado, você se diz desanimado, você está cansado de orar, você passa uma situação, as suas aliás não passam, estão paradas na sua vida. Eu quero dizer que Deus não se esqueceu de você. Ele está olhando para a sua vida. E ele está providenciando alternativas e saídas que muitas vezes nós não estamos vendo. Deus cuida de nós. Há uma quarta veste que é trajada por José. Diz o texto da Gênesis, capítulo 39, dos versículos 1 ao versículo 6. E o texto assim registra. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos Ismaelitas que tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que, que, vendo seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e serviu. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que puseram sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Eu vou repetir isso. Isso é muito importante. Eu vou repetir esse trecho. O Senhor abençoou a casa do egípcio por causa do egípcio? Por amor a José. E continua o texto. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha nas mãos, na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. José amadureceu. Vendido como escravo, Deus o direcionou a um local que ele não sabia. Onde iria? Era escravo. Não escolhe. Nós não sabemos a direção que Deus vai nos dar. O que importa é que Deus esteja conduzindo a nossa vida. Jacó vai ser levado para a casa de um alto oficial, um oficial de alta patente no Egito. Egito. E diz a Bíblia que esse homem começa a ter confiança em José, e José ganha confiança a tal ponto que começa a administrar a casa desse homem. E o que me chama a atenção é que essa fase é muito importante para que nós vejamos a mão de Deus sobre nossas vidas. Quando as pessoas ao nosso redor começam a ser abençoadas através de nossas vidas. Muitas vezes nós chamamos os irmãos de abençoados. Fala abençoado. Você é um abençoado. Isso é ótimo. Mas eu gostaria que nós chegássemos ao ponto de sermos como Abraão. Porque para Abraão, Deus não falou que ele era um homem abençoado. Para Abraão, Deus disse o seguinte, ser tu uma bênção. Abraão não era apenas uma pessoa abençoada, mas ele era a própria bênção. Deus quer que nós, ainda que sejamos escravos, ou seja, estejamos passando uma situação difícil, Deus quer que nós sejamos canais de bênção em outras vidas, sendo nós a própria bênção. Vidas que estão ao nosso redor possam nos procurar para que nós possamos ajudá-las. Possam olhar em nós a luz de Cristo brilhando em, suas, em nossas vidas, sendo nós a própria bênção. José, então, ele tem um novo traje. E o traje de José é o traje das vestes nobres. A nobreza, ela não consiste no fato de nosso estado diante desse mundo, mas de nosso estado diante de Deus. Porque quando estamos brilhando diante de Deus, estaremos brilhando a luz de Cristo nesse mundo. A casa de José era prosperada, era abençoada por amor de Deus a José. Deus quer abençoar a tua família. Deus quer abençoar o teu marido, a tua esposa, o teu filho. Deus quer abençoar as pessoas que estão ao seu redor, porque você está com vestes novas. Ele te dá novas vestes. Já, já José não tinha mais as vestes de escravo. Ele estava cuidando da casa, estava prosperando ali e recebe, então, as vestes nobres. Há, entretanto, uma quinta veste, e essa quinta veste está registrada no livro das Gênesis da Humanidade, no capítulo 39, versos 7 a 12. E aconteceu, depois destas coisas, que a mulher do seu Senhor pôs os seus olhos em José e disse, «Deita-te comigo!» Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor, Eis que o meu senhor não sabe do que há, do que há em casa comigo e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Pois como faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela, e estar com ela, sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço e nenhum dos dois, dos, dos da casa, estava ali e ela lhe pegou pela roupa dizendo, deita-te comigo e ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora há uma outra veste que são as vestes da vergonha a nudez você tem brilhado a luz de Cristo, você tem pregado o Evangelho, tem tido vitórias na vida espiritual, mas de repente, começam a vir contas atrasadas, de repente, acontece uma falha na sua vida, e você entra em crise, por que eu fiz isso? eu sou crente fiel, vou na igreja todo culto, sou dizimista, sou ofertante, canto no coral, toco um instrumento, evangelizo, e isso me acontece. Eu fico imaginando José, eu cuido da casa do Potifar, eu administro tudo com todo zelo, eu não deito com a mulher dele que quer que eu deite com ela, eu sou um homem fiel em todos e agora, ela arranca minha, arranca minha roupa e eu vou ser preso por causa disso. Injustiças acontecem aos filhos de Deus. Ou isso não é injustiça. Ou o fato dele ser preso e acusado, porque ela vai dizer então que ele tentou dormir com ela. E o Potifar vai acreditar na mulher e não nele. Ou seja, injustiça. Sim, injustiças acontecem nesse mundo. Jesus, que foi crucificado na cruz entre dois criminosos, não foi injustiçado? ou não se tratou talvez da maior injustiça da humanidade, condenar o homem sem pecado nenhum. O próprio Pilatos reconhecia isso. O próprio Pilatos sabia que era injustiça, mas ainda assim permitiu a crucificação. Por quê? Porque o fato de nós sermos salvos, sermos crentes, não impede que sejamos injustiçados. Mas isso não pode abalar a nossa fé porque essa não é a última veste que nós teremos. Temos uma sexta veste, e a sexta veste está no versículo número 20 desse capítulo de número 39. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e assim esteve ele na casa do cárcere as vestes, a sexta veste que José traja são as vestes da humilhação. Você então é um servo fiel a Deus e você começa a ser humilhado. O teu chefe te humilhou. O teu marido te humilhou. As pessoas que estão ao seu redor te humilharam. E você fala, Deus, tu me abandonaste? Mas Jesus foi humilhado mas os discípulos foram humilhados. A Bíblia diz, no livro do Deuteronômio, capítulo número 8, o seguinte, para o deserto foi que vos conduziu para testá-los, para humilhá-los, para saber se amavas ao Senhor de todo o vosso coração. É fácil sermos crentes na igreja, sentados numa poltrona confortável, debaixo de um ar-condicionado que climatiza o ambiente, tendo contas pagas, sendo mantidos por alguém, é fácil ser crente assim. Agora, sermos cristãos debaixo de perseguição, sendo perseguidos em vários tipos, seja uma perseguição oficial, como os cristãos ali do Oriente Médio, hoje, sob o Estado Islâmico, seja uma perseguição velada com uma mídia que ataca constantemente os evangélicos, que debocha deles que os persegue, que os trata como cidadãos de terceira categoria. Ainda assim, que sejamos humilhados, devemos nos manter fiéis ao Senhor, sermos fiéis em nossa missão, ainda que vistamos as vestes da humilhação. Mas existe a sétima veste, e a sétima veste, nós lemos no capítulo número 41, no versículo 14, então mandou o Faraó chamar a José e o fizeram sair logo do cárcere. E barbeou, barbeou-se e mudou as suas e mudou as suas roupas e apresentou-se a Faraó. Deus pode permitir que passemos por dificuldade, mas Deus separou para cada um de nós as vestes do homem livre. Deus tem as vestes do homem livre. Diz a Bíblia que ele se barbeou e trocou as suas vestes. Ele não se apresentou diante de faraó mais com as vestes do carcera... de, um... de uma pessoa encarcerada, de um presidiário. Ele não mais apresentou-se a faraó com a veste suja. Mas ele se apresentou com novas vestes, porque são as vestes da libertação. O processo que Deus tem a fazer em nossas vidas é um processo longo, porque a vida é longa mas nesse ensinamento diário que nós temos, Deus nos ensina que ainda que possamos ser encarcerados, Ele tem a nos oferecer as vestes do homem livre. O homem livre, a libertação do homem não está nas cadeias que prendem as suas mãos. A libertação do homem está no seu espírito em paz com Deus. Há pessoas que hoje têm a conta bancária cheia, têm tudo que precisam para se viver nesse mundo, mas estão se jogando do alto de um prédio, se suicidando. Por quê? Porque não têm liberdade no seu interior. São pessoas encarceradas. O que Jesus quer fazer com você nesta noite é te dar a veste do homem livre, a veste da libertação. Há uma oitava veste que eu gostaria de comentar sobre as vestes que José utiliza Está no capítulo 41, versículos de número 38 ao 42. E assim diz a palavra de Deus. E disse Faraó a seus servos, Acharíamos um homem como este em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. So, somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais faraó a José, vês aqui te tenho posto sobre a terra do Egito. E tirou o farol anel da sua mão e o pôs nas mãos, na mão de José. E o fez o quê? Vestir de roupas de linho fino. Outra roupa. E pôs um colar de ouro no seu pescoço ele que era escravo pouco antes, ele agora está vestindo linho fino, com colar de ouro no pescoço e o anel do rei na sua mão. Que vestes são essas? São as vestes de linho da dupla honra. Nós passamos por situações difíceis, mas a nossa história não acabou. Deus quer manifestar a glória dele em nossas vidas sejamos fiéis ao Senhor, brilhemos a luz de Cristo nessa terra, que Deus vai utilizar até mesmo pagãos, incrédulos ou idólatras, para que nós sejamos modelo para outros. Deus vai te erguer de uma humilhação para uma situação de dupla honra. É o que aconteceu com José. Deus tira José do cativeiro, usa José para manifestar a sua glória, e José é honrado. De humilhado a honrado. É o que Deus faz com seus filhos. Ele permite a humilhação, mas quando nós somos honrados, nós atribuímos a glória a Deus. E por isso, eu gostaria de encerrar essa mensagem com a última das vestes de José. Talvez a veste mais bela de José. Talvez a veste mais significativa de José, ah, mas a veste de linho, é, da de, 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 túnica que ele recebe do pai, de mangas compridas, a túnica colorida, não seria mais significativa? Ou aquela outra que ele veste? Para mim, essa veste é o corolário de um homem que anda segundo o propósito de Deus. O homem é quem Deus trabalha para manifestar a sua glória. E diz o texto do capítulo número 45, versículo 22 depois que José se encontra com seus irmãos e dá-se a entender aos seus irmãos quem era porque há fome na terra de Canaã seus irmãos vão pedir ajuda José atende, eles não reconhecem José ele tinha 17 anos, mudou totalmente a fisionomia agora está trajado como um egípcio Agora está bem trajado, já crescido, passam-se cerca de 13 anos. Os seus irmãos já não reconhecem, mas ele reconhece os seus irmãos que o traíram. Mas depois de tudo aquilo, ele perdoa e diz a Bíblia. E a cada um deles, de todos eles, deu vestes festivais. Mas a Benjamim, o caçula, deu 300 moedas de prata e cinco vestes festivais ele que era o caçula, ele que era o queridinho, foi traído pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos, seus irmãos mentiram para o seu pai, dizendo que ele tinha morrido, agora ele não vai se vingar dos seus irmãos, mas ele vai pegar o Benjamim, e vai dar 15 vezes mais moedas de prata, você lembra quanto ele foi vendido? Os 20 ciclos de prata, agora ele dá 300, quinze vezes mais para o seu irmão caçula. Ele quer ensinar muitas coisas, dar cinco vestes ao seu, ao seu irmão, mas quer ensinar uma coisa. Vingança é o que todos nós desejamos. Nós somos carne, a natureza que nós temos é a que a Bíblia chama de natureza carnal, pecaminosa, então nós desejamos a vingança. Mas José concede o perdão. E não somente isso. Ele que naquele momento teve a sua veste arrancada do corpo pelos seus irmãos, vocês lembram da história? Os seus irmãos matam o animal, colocam sangue no animal e levam a veste colorida para o pai, para o Jacó, e fala: pai, olha, o um animal matou o nosso, nosso irmão. E ele ficou sem vestes. Agora ele pega e dá as melhores vestes para os seus irmãos nós aprendemos tanto com esse grande homem chamado José. Diz a Bíblia que era belo, diz a Bíblia que era espiritual, diz a Bíblia que era muito sábio, diz a Bíblia que era um grande administrador e diz a Bíblia que ele nos ensina a amar até mesmo aqueles que um dia procuraram nossa morte. Como é difícil. Humanamente, eu diria, é praticamente impossível. Mas José tipifica uma pessoa que também foi traída pelos seus irmãos. Que ao invés de ser lançado num poço, foi lançado numa cruz. Mas que assim como José, ainda que aparentemente cativo naquela cruz, ele ressurgiu ressuscitou, e o que ele derramou a todos nós é o Evangelho transformador. Esse Jesus, tipificado por José do Egito, esse grande homem, ele está aqui nesta noite, porque a Bíblia diz da promessa de Jesus, quando ele mencionou e disse, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei, nós estamos, há mais dois ou três, estamos reunidos no nome dele, então ele está aqui presente. E esse Jesus quer te dar uma nova veste nesta noite. Eu convido a você, por favor, ficar de pé. Eu quero fazer uma oração por sua vida. Eu quero convidar a você que, ao ficar de pé, feche os seus olhos. Ao fechar os seus olhos, eu quero fazer dois convites muito especiais nesta noite. Eu quero fazer dois convites extremamente importantes nesta noite todos os olhos fechados, eu queria fazer o primeiro convite a você, que veste o local, a você, que tem a sua veste natural, a você que tem a sua veste de escravo, mas não vestiu novas vestes, a você que está nu neste mundo, Jesus tem novas vestes para te dar, Ele mesmo preparou, ele mesmo tingiu, ele mesmo colocou mangas longas, ele tem um novo projeto para a sua vida. Por isso, então, eu vou fazer uma pergunta. E a minha pergunta é a seguinte. Há alguém aqui nesta noite que gostaria de entregar a sua vida a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Se houver, levante a sua mão agora. Há alguém aqui quer dizer, Senhor Jesus, eu andei distante dos teus caminhos, mas nesta noite eu quero voltar aos teus caminhos e vestir estas novas vestes, alguém aqui levante sua mão agora em nome de Jesus, porque esta é uma noite que Deus te trouxe a este local para transformar a sua vida. Cadê esta pessoa que Jesus trouxe nesta noite? Cadê esta vida que Jesus trouxe nesta noite para transformar o seu ser? Alguém aqui nesta noite, eu posso dizer uma coisa, eu não posso transformar a sua vida, mas Jesus pode transformar a sua vida. Alguém aqui nessa noite gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Alguém aqui nesta noite que está afastado dos caminhos do Senhor, mas veio à casa do Senhor e Ele está separando para você esta roupa, essa veste nova? Não uma veste de tecido, uma veste de lã, uma veste, mas uma veste espiritual. Alguém que quer voltar aos caminhos do Senhor nesta noite, que tem andado afastado, levante sua mão. Deus abençoe aquela jovem à minha esquerda. Pode baixar seu braço, jovem. Há uma segunda vida para Jesus, quer é voltar aos caminhos, Senhor, nessa noite. Levante a sua mão, porque hoje é noite de transformação de vidas. Hoje é a noite que Jesus vai trazer, fazer algo novo em sua vida. Ele tem poder para isso, ele quer isso, ele se trouxe aqui com esse propósito. Cadê esta segunda vida para Jesus nesta noite? Cadê esta segunda vida que está retornando para Jesus nesta noite? Cadê esta vida, você está relutante, mas eu digo para você, não lute contra isso. Aceite o convite gracioso do Senhor Jesus. Cadê essa segunda vida para Jesus? Eu não vou ficar insistindo mais. Eu vou fazer esse convite pela segunda vez. É uma oportunidade que Deus tem te dado nesta noite. Cadê esta segunda vida para Jesus? Onde está essa segunda alma para Jesus nesta noite? Eu quero convidar essa jovem que levantou o seu braço, que por gentileza, vem aqui à frente. Isso, as irmãs dos grupos de vida, de mulheres, possam vir com ela, ajudá-la, estar com ela aqui à frente. Vem aqui, mulheres do grupo de vida, dos grupos de vida, venham abraçar nossa irmã. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Emanuela, Emanuele, que nome lindo, Deus conosco. Deus está contigo, Emanuele. Eu gostaria de fazer uma oração. A irmã permite que eu sugira que feche seus olhos, coloque a mão em seu coração. Repita comigo essa oração, Senhor Jesus. Eu te agradeço por teu amor. Eu te agradeço porque me trouxeste de volta à tua casa. Eu te peço perdão pelos meus pecados e declaro com a minha própria voz que eu me arrependo dos meus pecados e retorno à casa do Senhor para nunca mais dela sair. Abençoa a minha vida, fortalece a minha fé, e o que eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos orar pela Emanuele. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque trouxeste esta alma para este culto, porque aqui tinhas um projeto para ela, ela não imaginava o projeto que tu tinhas, mas tu tens algo muito belo e precioso para esta vida, abençoa a sua vida, perdoa os seus pecados e a reveste com as vestes espirituais, as vestes brancas, as vestes alvas daqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus abençoa a sua vida nesta noite e que eu te peço a tua graça sobre Emanuele, eu te agradeço em nome de Jesus, amém e amém, aplauda Jesus